1: Hoy consultorio análisis técnico con Alberto Iturralde, analista independiente responsable de díasdebolsa.com. Le quieren preguntar plata, oro, seguro que caen en esta jornada. 91423, él afirma con la cabeza porque ya está aquí en nuestros estudios. Nueve uno cuatro 7659 Caída que supera el 8% por debajo de los 1.400 dólares la onza. Albert Iturralde, analista independiente, nos sonría cuando hablamos de esta caída del oro. A ver, ¿qué pasa? ¿Niveles a vigilar? ¿Que sí, que no? Claro, llega Vilgross y dice, uy, yo compraría, yo compraría. Sí,
2: pues que eh, pues compre él, porque un precio a la hora de entrar compradores, eh, sobre todo con la caída que trae durante estos días, lo mejor es primero dejarle, ...que llegue hasta donde quiera... ...estamos hablando de un y 12,5% en dos sesiones... ...y a partir de ahí ya veremos... ...la zona de soporte clara en el oro... ...fíjate, ¿eh? está en 1.357 dólares ahora mismo... ...bueno, pues el soporte ahora mismo está en 1.265 dólares... ...entonces a partir de ahí... ...hay que recordar lo que hemos comentado... ...todos estos meses... ...hay una burbuja larvada en el oro... ...y eso se descolgará cualquier día a la baja... ...nos contarán que es por tal... ¿O por cuál? Claro, claro, estamos
1: buscando motivos. Usted se reía, ¿no? Cuando nos escuchaba en la entrada claro, del ¿cuántos programa. ¿cuántos meses llevo riendo. Cuatro o cinco motivos diferentes para explicar la caída del oro. ¿Cuántos
2: vale. meses llevo riéndome yo de todo lo bueno que nos hablaban del oro? ¿Te acuerdas una responsable del oro, de no sé qué lobby del oro, que nos decía que ahora había que comprar, que tal? Digo, ya lo veréis, porque ellos son los que están vendiendo. Lo que puede pasar en Chipre o en cualquier otro sitio, ya lo sabe alguien antes, ya sea en Pescanova o en Chipre. Y alguien está vendiendo... Y nos está diciendo que hay que comprar para él poder vender. Esa es la trampa de la bolsa. En todo lo especulativo todo funciona así. Tú me dices, es que echas broncas. Tienes razón, he hecho broncas. Pero es que este mundo es así. Y desgraciadamente le ha tocado el oro. Y lo que ya, ya veremos aquí, porque lógicamente al que se le ocurra ahora comprar oro, le pueden pasar dos cosas. O bien que aproveche un rebote de los que solemos llamar especulativos muy rápidos. ¿Mm? Y entonces brilla. O que todavía el hachazo le siga llegando a la baja y se quede enganchado. 1265 cual, el nivel a vigilar. Sí, sí, sí. De hecho, eh, independientemente de que tendrá, eh, tendrá antes de llegar hasta ahí, tendrá rebotes, pero ese es el objetivo primero. Laura. ¿Usted por qué cree primero. que había una
1: burbuja en el precio del oro cuando es cierto, eh, Paul, que el precio del oro lleva al alza
2: sí, más de 10 años. Años, años? Eso es un claro. burbujazo. Sobre todo ¿Por por una Pero una burbuja es burbuja sí, cuando está el, el síntoma es que nadie nos habló bien del oro hasta que llegó a 1900 dólares, cuando venía de 260 dólares, Laura. Cuando estaba en 260 dólares, hace 12, 13 años, nadie nos decía que era una maravilla y que había que comprar, cuando era cuando había que comprar. Sí. Sin embargo, cuando llega 1900, aparece el compro oro por todas partes, todo el mundo nos habla de maravilla del oro, y es cuando nosotros tenemos que comprar el oro que hace 11 años estaba en 200 dólares, a 1900. No, eso es una burbuja, como una catedral. Eh, pues sí sí, no, sí, sí, pregúntale, claro. No, no, claro. Entonces,
0: eh, si estamos hablando de una burbuja en los metales preciosos, estamos hablando también de una burbuja en... Eh, en los bonos, en el mercado de bonos, ¿quién va a ocupar esa posición de refugio ahora? Pues esa,
2: esa es la mejor pregunta que se puede hacer. Bajo mi punto de vista, y además es que es fenomenal, porque siempre pasa lo mismo. Cuando todo el mercado en general cae, hay algo que sobresale y nos lo venden como refugio. Pues bueno, tendremos que mirar durante estos meses a ver si nos vamos a llevar la sorpresa de que después de un hachazo fuerte a la baja y de la guerra consiguiente que habrá que generar para que todo el mundo venda sus acciones el refugio sea precisamente el que nadie quiere. Las acciones y los títulos de bolsa. Tendremos que ver cómo esta película de gisco que el mercado genera termina. Pero no nos extrañe que un día vengamos aquí, Laura, y digamos, bueno, ahora que nadie quiere comprar, es cuando tenemos que comprar.
1: Bueno, la evidencia, Paul, es que se derrumban todas las compañías vinculadas al sector de la minería, de la extracción de oro y plata, ¿verdad?
0: Sí, eso se nota sobre todo en la bolsa de Londres, eh, donde ese sector de recursos básicos, pues eh, es uno... ...uno de los que tiene mayor peso ¿no? en el índice FT100... ...estamos viendo a Fresnillo... ...que es uh, una minera de oro y plata que opera sobre todo en México... ...como se está desplomando, uh, más de un 15%. Polymetal International, la otra productora de oro y uh, plata... ...que opera en Kazajstán, uh, se desploma en Londres, más de un 13%. Otra compañía vinculada a este sector, en Londres, en el FT100, aparece como el tercer valor más castigado, abajo un 8,35%. Y así podríamos seguir con todos los valores de esta industria, Strata, Antofagasta, Glencore, Epsras, en fin, eh, todas compañías mineras, también BHP, Billington, Río Tinto, que están alastrando al FT100, aquí ahora mismo junto con la Bolsa de Milán. Es la más castigada dentro de Europa, está cayendo un 0,64%.
1: Bueno, hablamos del oro, pero tenemos que hacer un comentario sobre la plata con Alberti Turral, de analista independiente, responsable de díasdebolsa.com, que nos acompaña en esta jornada, cómo se aleja, además, ya, ya no es que haya perdido los 1.400 el oro, sino que ya los deja, vamos, casi olvidados, y la plata, pues también desplomada y, y, y porcentualmente mucho más que el oro.
2: ¿En la sí, plata qué? Sí, porque la burbuja no duró tanto tiempo en la plata, la plata marcó un máximo en su día de 50 dólares prácticamente, y luego el recorrido posterior fue mucho más a la baja, mientras el oro se mantenía lateral en toda esa zona misma 700, bueno, pues la plata tiene también mucha caída por hacer, ahora está en 23,37 dólares y lo, lo normal es que lo terminemos viendo estas semanas en la zona 19,40, eh, con una sobreventa inmediata tan grande, es decir, con una caída sí. tan rápida, es normal ver rebotes temporales. Pero el objetivo de caída inicial son los 23 eh, Perdón, la zona con 19,40 o sea, ¿Abr que... ¿Abriría usted posiciones bajistas Con estos dos metales? Sí, el problema que tenemos es el stop Es decir, a la hora de abrir eh, posiciones bajistas Merece más la pena esperar a la zona de resistencia Es decir, que durante estos días pueda haber Un poquito de relajación en un rebote Por ejemplo, hasta la zona 25 ¿Eh? Y ahí sí, cortos con objetivo bajista en 19,40
1: Vale, y el stop lo pondremos en 25
2: Claro, Esa vale. es la zona de en el oro? En el oro estaríamos Si sí, estuviésemos sí, sí. pendientes de una posible misma jugada. Sí, además, de hecho, en el oro, eh, bueno, vais a ver cómo ahora va a cogerle el camino que no le he cogido a la plata, se le va a ir tomando poco a poco. En el oro, el problema que tenemos es que el stop o la zona de cortos está bastante lejos. Estaríamos hablando de los 1480 es decir, 120 dólares por encima. Yo, en principio, en el oro, hombre, eh, un rebote durante estos días hasta los 1.425, es decir, 75 dólares, ya es para abrir cortos, con ese stop en los 1.480, cosa así. Y el objetivo bajista que hemos dado, 1.260.
1: Venga, pues estas dos estrategias con el oro y la plata protagonistas. Protagonista, cuando interviene usted en cierre de mercados desde hace algún tiempo, eh, el caso de Amadeus. Ha llamado un oyente y dice, yo no puedo entrar, pero por favor que nos ponga el día de su estrategia con Amadeus. Y si quieren llamar y preguntarle a Alberto, o arroba CD mercados por Twitter o en los
2: teléfonos habituales del programa, díganos. Pues fenomenal, porque la, en la última intervención comentabas, me decías Laura, ¿puedes? me decías, Alberto, ¿puedes...? Eh, actualizar la estrategia que tenemos con Amadeus? Pues muy bien, porque ha recortado hasta la zona de soporte, toda esa zona 20,60, 20,50. Ahí comentábamos que era zona de reentrada y ha vuelto de nuevo a rebotar al alza. Ahora está en 21,48. El objetivo inmediato alcista son la zona 22 y sigue siendo un precio alcista del que afortunadamente... Todavía no se habla mucho, con lo cual, mientras no se hable mucho, hay que seguir dentro.
1: A ver, ¿qué pasa con Arcelor? Ha llegado a perder hoy el nivel de los 9 euros. Es que mirar el gráfico de Arcelor... Es, es letal, ¿eh? Es sí, una sí. cosa horrible. Es que, además, fíjese, eh, a ver, <risa> el, el, el movimiento no es, no, no, no es igual en, en, en el plazo histórico, ¿no? En sí. el que ha bajado la cotización sí, de sí, una compañía sí. que llegó a cotizar... A ver, voy a sacar otra vez el gráfico, pero estuvo a 60 casi, ¿no? Sí, antes sí.
2: de la caída 56,40
1: marcaba. Eh, esto es como, si, si nos ponen aquí una inmobiliaria, un chicharro inmobiliario, ¿no? Pues lo entendemos, pero en el caso de Arcelor.
2: Bueno, pues eh, fíjate, sucede lo mismo que hemos comentado con todos. Dentro de unos meses nos dirán que ha sido afectado Arcelor negativamente por tal o cual suceso. Es decir, cuando le vaya a tocar... Sí, a mí se dice que por China, porque crece menos China. Todo tiene la culpa China hoy en día, Laura, todo, todo tiene la culpa. Bueno, pues ya verás como de aquí a unos meses, cuando ya se haya... Eh, y te caerá todavía mucho más, ¿eh? Nos explicarán con más precisión por qué era para convencernos de que vendamos. Pero claro, nos van a convencer, vaya usted a saber dónde. Igual nos, nos convencen en cinco, está ahora en 9. Pues Arcelor es un precio bajista en el que no hay que estar y, bueno, pues el, ahora mismo... O a la baja. Perdón. ¿O a estar bajistas? Sí, en Arcelor se puede estar tranquilamente bajistas. Y es más, fíjate, aquí le vamos a plantear otra estrategia. En el caso de Arcelor, sería bueno, ¿eh? sería bueno, antes de plantearnos los cortos, esperar un rebotito hasta la zona 9,78. Porque estamos un poquito en lo de antes, ya está haciendo el camino, con lo cual no lo vamos a pillar especialmente bien ahora mismo. Pero el objetivo bajista ahora mismo de Arcelor pues está, está rondando la zona 8,45
1: aprovechado, ¿Se puede aprovechar estos recortes que a veces le llevan por debajo de los
2: 100 euros Inditex para entrar al CISTA en el título? Fíjate, Fíjate, yo creo que este va a ser probablemente el que desencadene una caída fuerte en España, porque lleva haciendo durante meses un movimiento lateral y ha dejado ya la tendencia alcista que traía durante los últimos años. No tiene pinta de retomarla, de manera que yo más bien estaría con la escopeta cargada para abrir cortos, y esos cortos serían, si va perdiendo durante estas semanas los 98 euros que son vitales para Enditex, ahí abriría esos cortos de los que estamos hablando con respecto a los demás, incluiría a Inditex con un probable objetivo bajista en 84. A esta le va a tocar también caer, ¿eh?
1: Es que, es, bueno, es que este es todo lo contrario al gráfico de Arcelor. Claro, Supuesto. claro, pero,
2: pero ¿sabes lo que ocurre? Que lo ahora... que
1: ocurre enseguida, en cuanto cerremos el mercado, hasta ahora. hasta ahora. Bueno, vamos a recordar los objetivos a la baja del oro y la plata, si, bueno, una caída del 9%, la plata mucho más está cayendo hasta esta hora, por encima de los 10 puntos porcentuales. Don Alberto, ¿la recordamos, la refrescamos, le parece?
2: Muy bien, eh, el oro, estábamos hablando de que es normal que ahora pueda tener un rebote temporal pero que el objetivo bajista durante las próximas semanas y meses serán los 1.265 dólares. De manera que, bueno, podríamos colocarnos bajistas en el oro si vemos que llega hasta la zona rebotando, hasta la zona 1.426. El stop estaría en los 1.480. Esto ha sido el oro y la plata. Comentábamos que el objetivo bajista está en 19,40. Bueno, pues si durante estos días lo hemos Rebotar Hasta la zona 25 dólares es zona de cortos y objetivo bajista en 19,40.
1: Venga, estupendo. Pues recordamos esos niveles. Vamos con el consultorio, ¿le parece? Con las llamadas. A ver, tenemos al otro lado del teléfono a Joaquín de Madrid. Joaquín, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Díganos. Eh, vamos a ver con lo que está montando como un material precioso parece que está eclips eclipsando todo lo demás pero sí. hay una OPA de Welling a las puertas y yo quería preguntar por ella que son tan de fenomenal claro, ¿no? muy bien, vamos claro a ver, aunque bien, el valor real de Welling o en libros yo creo y creo que todo el mundo está por encima de lo en la OPA la verdad es que viene de cinco y pico cuando salió la OPA la primera eh, se puso al valor de la primera opa inmediatamente lo superó ante las expectativas de que lo subieran como así ha sido ahora está en ese valor pero mi temor es eh bueno, hay varios escenarios ahora, una vez pasada la OPA puede dar marcha atrás el valor incluso bastante, no tenga, aunque lo no, más probable es que en el... No tenga el la tema, menor duda,
2: no tenga la menor sí. duda de que esa OPA está acordada eh, con la compañía OPADA, es decir, sí. y que en el momento en el que haya finalizado el proceso, quien no haya entregado sus acciones las va a ver caer con alegría.
0: ¿Con alegría? Sí,
2: con alegría además. No va a ser caer,
0: va a ser caer. A carico, la pregunta creer. aunque en el medio plazo quizá vuelvan a su valor contable que wow, vayan a su valor contable que será alrededor de tres euros ¿no? ¿qué, ¿qué, zona costas,
2: qué zona dice
0: euros pueden alcanzarlo en bueno, el tema eso no, los... no lo
2: eso no lo veo yo vamos no puede ser creer, ¿eh? pero no lo creo porque fíjense, están eh, a la hora de dejar yo entrar a alguien a mi compañía para que me la compre acuerdo el precio antes. Claro, alguien puede decir bueno, eso no es así, porque las OPAs son hostiles. Eso es mentira. Las OPAs hostiles no existen. Yo pago un 20% más del precio del mercado, pero sé que el núcleo de la compañía me va a vender a mí la compañía porque lo he acordado con ellos. ¿Y dónde se prueba eso? Pues que el precio ya está por encima del precio de la OPA. Eso quiere decir que eh, esa OPA es aceptada desde dentro y que en el momento en el que hayan vendido las acciones, el precio va a caer. Eso es, una, eso es una estrategia, bueno, ¿puedo decir alguien que es fraudulenta? Bueno, pues vale, pero pero es que la bolsa es así, es todo trampa, y la trampa está ahí. Eh, vamos
1: con José de Madrid. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos.
0: Pues mira, eh, yo quería preguntar por el DAX por el futuro. Yo estoy vendido en 7.850, entonces mi pregunta al señor Iturralde es... Y baja a 7.600 y rompe 7.600 y se puede ir hasta 7.400.
2: Sí, esa es la zona. De todas formas, fíjese que hay bastante pelea también eh, justo por debajo de los 7.600. Hay una zona de soporte muy clara en los 7.570 que también la va a entretener. Pero, bueno, hemos comentado durante todas estas semanas que la mayoría de los índices están haciendo un techo, sobre todo en Europa. Y sí, es muy probable que en el momento en el que veamos al DAX, por debajo de 7.600, siguiente parada, 7.400.
1: Eh, le pregunta, a Carlos, a través de Twitter, ¿prefiere Iturralde para largos stocks o BBVA? Eh,
2: ¿cuál, es, ¿Cuál es la otra? ¿Stocks? Uh -huh. No sé a cuál se refiere. Eh, o... Bueno, pues entiendo que es el Eurostox. Ah, el Eurostox. Eh, para, ser... para, lar... claro. <risa> vale, para largos, el BBVA eh, no, porque son es de los bancos que va a recortar. Stocks, que es el, el, el cital el mnemónico. El Eurostox, eh, bueno, yo también creo que va a recortar, como el DAX y como la mera de los índices europeos, de manera que tampoco lo tocaría. Mm, si va a entrar en el Eurostox largo... Pues que tenga claro que el, el stop está en los mínimos de la semana anterior, en los 2.560. Y el BBV, en principio, no toca.
1: Eh, esta semana tenemos a grandes tecnológicas americanas, estadounidenses, publicando resultados. Mañana Intel, Yahoo, también esta semana Google, Microsoft. Eh, ¿Nos hace un Google? Os va, o un os Microsoft, porque un, el, viernes,
2: el viernes también... Microsoft, vale. Microsoft estuvo tocadita Muy bien, mira, fíjate, en el caso de Google en concreto todavía, durante estos días la van a recortar más, probablemente hasta la zona 760 dólares, ahí está el, el soporte y el más probable apoyo, todavía le va a quedar ¿eh? un poquito más de recorte porque está, está tocada, pero ojo, Google, aunque comentemos que es cierto que tiene recorte hasta la zona 760, está todavía bastante alcista en el largo plazo, de manera que no viene de más ...intentar una escaramuza en esos 760 dólares... ...caso muy diferente es el de Intel... ...un precio extraordinariamente lateral, Laura... ...aburridísimo, en el que comprar... ...es echarse un amigo para mucho tiempo... ...bueno, pues si aquí queremos hacerlo... ...hay que esperar al soporte... ...hay que esperar a ese soporte que ha hecho... ...durante estos meses en la zona... ...20,91 dólares... ...está lejos, está en el 21,61... ...pero si la vemos recortar, ahí sí... ...ahí compramos el soporte y como está lateral... ...lo intentaremos vender... ...en la zona con 21,80 que tiene la resistencia. Felipe Madrid, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, quería preguntar eh, por el BBVA soporte y resistencia... ...y que me diga también soporte y resistencia de telefónica, si puede ser. Uh -huh. Muy bien. las he comprado a 6,76. ¿eh? Uh -huh.
2: Vale. Bueno, pues en el caso del BBVA... Eh, ...el soporte es, se encuentra ahora mismo justo donde cierra... ...es decir, en los con 6,80... Por debajo ya un cierre de los 6,80 será ya significativo de que quiere volver a los mínimos de la semana anterior, hasta la zona 6,40. Así es que yo ahora mismo, si cerrase, vamos a colocar un stop último en los 6,68, es decir, un poquito por debajo de los 6,80, yo ahí me las quitaría. Y el posible objetivo alcista, si estamos comprados en el BBV, rondaría en los 7,15. El caso de Telefónica. Bueno, Telefónica... Está un poquito más lateral, no está tan peligrosa como los bancos y si queremos entrar compradores o si ya estamos dentro, el stop está en los 10,55 y el posible objetivo alcista en Telefónica rondaría los 10,95.
1: Vamos a ver a las redes sociales donde le pregunta Roberto Carlos por Gas Natural, Yastel y Día.
2: Bueno, el caso de Yastel. Fíjate cómo ya, ya sé lo que va a decir. Suelo hacer siempre la mamá. Digo, Laura, ya, ya verás como algún día estos empiezan a ponerse de moda. Bueno, pues ya va a entrar en el IBEX. En el Ibex. Vale, y día también, ¿verdad? Aparte de gas natural, Yastel y día. Voy abriendo los tres gráficos. Bueno, pues efectivamente, eh, vamos a hacer un comentario rápido sobre Yastel. Eh, uno de los eh, hechos más publicitarios que existe en su día con Biscofan, mientras subía, nadie nos hablaba bien de ella, pero cuando ya había llegado a unos niveles suficientemente importantes, nos dijeron que entraba en el IBEX y ya ha frenado la subida, pues Yastel será otro tanto de lo mismo. En el momento en el que un precio entra al IBEX, hay que recordar que muchos fondos tienen obligación de replicar al IBEX, con lo cual tienen que entrar compradores en Yastel y esas... Esos títulos no los venden los pequeños inversores que están alcistas en el valor porque entran el IBEX. Los venden el, la, los que conforman el núcleo duro de la empresa. Lo que ha pasado en Pescanova es otro tanto de lo mismo. Bueno, pues aquí lo que sucederá es que Yastel seguramente vaya frenando su subida y en el momento en el que entre el IBEX probablemente ya empiece a recortar. Así es que especial cuidado con Yastel porque es posible que estemos tarde ya en la fiesta. El caso de gas natural. Bueno, pues el, gasto, el gas natural está relativamente bien porque los niveles son muy claros. Los mínimos de hoy en esa zona 14,46, 14,45 es zona de soporte que no debe perder. Si compramos, que ese sea el stop y el posible objetivo alcista debe rondar los 15,15. ,15. El caso de día. A ver, ya está. Bueno, comentamos durante estos días. Es posible que esté iniciando o intentando iniciar. Un nuevo tramo alcista dentro de su larga trayectoria alcista desde el año 2011. Bueno, pues si queremos entrar en día, hay que tener muy claro que no debe perder los 5,44. Estarán 5,63. De manera que siempre que tengamos ahí el stop, podemos intentar reincorporarnos y en principio, el primer objetivo alcista, si todo va como debe, serían los máximos en 6,14. Antonio Alicante, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Díganos. Nada, agradeceros el programa y quería ver si me podíais hacer eh, comentarios sobre las tendencias de, de Santander, si es que tiene alguna tendencia definida, sacir y popular, que, es, que anda bastante loco últimamente.
2: Uh -huh, vale. Muy bien. Vale, pues en el caso del eh, Banco Santander... Está un poquito también como hemos comentado con el BBV, eh, hay que tener mucho cuidado ya con los dos bancos y el Santander en especial porque incluso ha recortado con más fuerza en los últimos meses con más fuerza que lo hizo el BBV. Durante estos días si queremos una estrategia alcista para rebote, solo para rebote debe tener el stop en 5,14, lo tenemos en 5,25 y el posible objetivo alcista en 5,46. Estoy haciendo estrategias también hacia el lado alcista y muy, y, y muy de corto plazo porque no nos debe extrañar ese rebote y se podría intentar aprovechar. Lo que sobre todo es importante es asumir el stop y en el caso del Santander, esa zona 5,15 es vital como stop. En el caso del popular, pues sí, está loco Pero bueno, eh, más que estar loco Sabe sabe lo que quiere Porque no, nos colocaron en su día con aquella famosa ampliación Una cantidad de títulos enorme Hicieron propaganda por todas partes Y ahora, si te he visto, no me acuerdo Bueno, pues eh, se está acercando ya Peligrosamente a la zona de soporte Que está en los con 0,54 Un cierre por debajo de ahí Significa más continuidad bajista Y más peligro en el valor Y a ver, eh, queda SACIR, ¿no? Sí Vale, en y, y en Yastel
1: queda el precio de venta
2: eh ha, ha en llamado, Yastel, fíjate sí. que en Yastel no he, no he dado precio de venta. Claro, por eso es que, llamado, ha, ha, es, claro. es que más viene que hay que plantearse, vamos a ver. A ver, lo ¿Vale? comentamos enseguida tras las noticias. Perfecto.
1: Venga, vamos sí. a comentar la jugada de Yastel, de SACIR, con Alberto Iturralde, díasdebolsa.com. Mercado americano a la baja, cierre negativo las bolsas europeas, van a más, las pérdidas en Wall Street, el SP ya cae más de un 1%, está aguantando el nivel de los 1.570 puntos. Alberto Iturralde, en, en el mercado americano, ¿qué niveles hay que vigilar? Porque hoy nos decía alguien bueno, la zona de 1.570, ¿no? por lo menos que aguante esa zona el SP.
2: Sí, el, el SP hay que tener en cuenta que no ha superado todavía con cierta autoridad los máximos que marcaban el año 2007, que son los históricos en esa zona hmm. 1577. Lo tenemos ahora seis puntos por debajo. Bueno, pues la zona clave son los. 1537 para quien se maneja en el corto plazo. Esa es zona de posible vuelta a la baja. Y ojo, porque esa zona 1537, 1540, es uh -huh. zona muy, muy peligrosa. La Venga, baja. y entonces aclaramos Yastel y Sacir. Bueno, en el caso de Yastel, si es que vamos a entrar compradores, hay que tener en cuenta un detalle, y es lo que hemos dicho, que es como una especie de cerilla. El último se va a quemar. Así es que bueno, pues si entramos compradores en Yastel, eh, la zona, la zona. Si es que las cosas van bien, la zona de objetivo alcista rondaría los 6,31. Lo tenemos ahora casi rondando los 6 euros, de manera que habría margen. Y el stop inexcusable serían los 5,55. Mm -hmm. ¿Qué nos queda? Eh, sacir. Sacir, venga, bueno, exacto. Sacir, uno de los precios más eh, perjudiciales durante los últimos años. Vale, este es de rebotes rápidos que nos cuesta aprovechar y de caídas prolongadas. Durante estos días no nos debe extrañar que quiera rebotar algo, pero va a ser para posteriormente caer. Si queremos entrar compradores en Sacir el stop inexcusable en el 1,41 la tenemos en 1,45 y el objetivo alcista rondándolos 1,55 ojo, precio muy peligroso
1: Esteban Asturias, buenas tardes
0: Sí, buenas tardes díganos eh, Doña Laura y señor Iturralde buenas mire tardes. Quisiera saber, eh, después de la ampliación de, de Bank Inter quisiera saber dónde ve usted uh -huh. el valor una vez que empiecen a cotizar las las nuevas acciones del, del valor. Vale. Uh -huh.
2: Bueno, Bankinter tiene ahora mismo un proceso de caída que todavía no ha terminado. Toda la pinta que tiene Bank Inter es que desde los 2,47 donde está ahora mismo, vayamos viendo sin demasiados problemas en las próximas semanas zonas de 2,15. Estamos dando una caída respetable. De manera que, bueno, yo cualquier rebote que viera en el, en el título y máxima, si ya me han dado las acciones, sobre todo si está en la zona 2,57 que está la resistencia, es para salir. Bank Inter es un precio ahora mismo también a la baja. Eh, un comportamiento
1: del eurodólar en el punto de miri y del yen también, la semana pasada muy focalizado, ya menos, ¿no? El protagonismo se lo lleva a las materias primas y estos activos, ¿no?
2: Sí, eh, ahora mismo el tema del yen, fíjate, lo que hemos comentado durante estas semanas, y es que hay que tener ya especial, fíjate, te decía, en la zona 131, ojo, que lo tienen que frenar porque es que ahí es donde han colocado la última atacada de multidivisas, bueno, pues estás, 131 clavados, y empieza a recortar. Eso no quiere decir que vaya a ser un recorte eh, fulminante eh, y muy rápido. Puede estar durante un tiempo lateral, pero la, las probabilidades de que el Euroyen supere los 131 son bajísimas. Con lo cual, ahora mismo, si tenemos que hacer algo, algo en el Euroyen, es más bien salir que plantearnos entradas al calor de toda la información positiva que nos justifica porque ya ha subido desde los 93 hasta los 131 en la friolera de nueve meses. Así es que Euroyen hay que estar ya más al margen que pendientes. Y el euro-dólar, pues otro tanto, lo mismo. Ha estado durante estos días rebotando con fuerza y ha tocado ya máximos en los 1,31, que es zona de cortos y stop para cortos también.
1: Eh, don Alberti Turralde, le agradezco desde díasdebolsa.com la claridad y firmeza con la que hoy ha hablado del mercado. ¿Se cumple o no se cumple el escenario? Porque ya sabemos que los escenarios se van revisando en función Eso. de los precios que se van marcando. Gracias por su compañía. Un